0: Camino, mm, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no
1: tenerte. En Mañanas Blue, ¿qué pasó con
2: 11 de la mañana, 32 minutos, mientras recuperamos la comunicación, Diana, ¿qué pasó con el caso de Sara Sofía? Nosotros el lunes de esta semana hablamos con su tía y su tía nos hablaba la señora Xiomara Galván, nos denunciaba la, la desaparición de su sobrina Sara Sofía de dos años de edad y de la cual no tienen conocimiento hace dos meses. Pues Camila, desde el 15 de enero está perdida esta niña
3: Sara Sofía y de no ser porque los medios de comunicación nos pusimos en la tarea de indagar qué es lo que estaba pasando, eh, la policía ni la fiscalía habían movido el caso. Podemos decir, Camila, que hoy ya hay una búsqueda por parte de la policía que ya está repartiendo como una suerte de, de panfletos o de, de, de avisos diciendo que la Policía Metropolitana de, de Bogotá busca a la niña, dan un teléfono que es el 305 7477 809, donde la gente que ha visto a Sara a Sofía la, se puede comunicar ahí y ofrecen absoluta reserva. El caso, Camila, va en que la policía ya está buscando el cuerpo de la niña en, en en el río Tuncuelito, que es donde asegura la tía que la mamá le dijo habían botado en una bolsa
2: el cadáver de la niña, Camila. Diana, pues estamos en comunicación con Nilson Díaz. ¿Quién es Nilson Díaz en este caso? Nilson Díaz es amigo de Carolina Galván. La mamá de Sara Sofía y a esta hora nos atiende muy amablemente, señor eh, Nilson Díaz, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Sí, señora, buenos días, eh, Camila, cómo está.
2: Don Nilsson, yo lo llamo por lo siguiente y le pido que escuche esta conversación que tuvimos nosotros el lunes con Xiomara Galván, que es la tía de Sara Sofía y quien es la que ha venido denunciando la desaparición de su sobrina. Escuche lo que nos dijo eh, doña Xiomara sobre usted específicamente el lunes cuando
0: hablamos con ella. Ese señor Nilsson es el señor supuestamente donde ella trabajaba, que al momento de llevarse la niña ella me hizo creer de que ese señor, pues que amablemente, que ella le estaba cuidando a los niños. Pero ese señor, ella lo nombra, o sea, ese señor, ella dice que ellos cuando la niña se le muere entre los dos, hacen eso, o sea, de meterla a la bolsa. El señor hasta el momento niega todo, o sea, dice que, que un día él llegó a la casa y que mi hermana se fue y que se fue de la casa con la niña. Niega tener contacto con ella cuando no lo es Yo ya la policía, el señor tiene tres líneas de, te, de teléfono Yo ya la policía ya le pasé esos números pues, eh, Para que hagan su, su, su proceso de investigación Les di el número, el documento del señor Hablen con el señor, entrevisten al señor Porque entre los dos saben qué realmente fue lo que pasó con mi sobrina El señor es el que la tiene trabajando allá en abajo O sea, el señor es el que es Procenete ¿El es, señor la tiene de prostituta? El, sí, sí, señor Sí, señora, y tengo testigos, tanto la señora de allá, tengo testigos, eh, audios, donde él, todo lo que mi hermana trabaja, se lo da a él, que porque supuestamente los niños se le van a morir de hambre. Eso fue lo que
2: nos dijo doña Xiomara Galván el lunes aquí, eh, señor Díaz. Y yo quiero preguntarle usted, ¿cuál es la relación que tiene directamente con Carolina Galván, la mamá de Sara Sofía, la niña que está desaparecida y que ya está buscando la policía, a pesar de haberse demorado dos meses en hacerle caso a la tía eh, de la menor? No,
1: pues no tengo una relación. La relación sentimental, sí, tenemos una relación sentimental. Hasta el 15 de enero que ya llevó la niña a la casa y pues ya cambiaron un poquito las cosas porque ella ya me quería recostar la obligación de la niña a mí. Yo soy papá y mamá de cuatro niños y pues no ya no, no, no me encontraba con un trabajo fijo, estable. Entonces yo le dije a ella, no, pues la niña puede estar aquí los fines de semana, pero entre semanas sí llévesela a su hermana o donde estaba. Ya me decía, no, es que yo me quiero quedar con la niña, yo me quiero quedar con la niña, le dije, no, es que no, no se justifica que la niña esté pasando aquí cosas mientras ella puede estar bien allá. Pues acá no le falta un plato de comida, no le falta un techo, pero igual la niña está acostumbrada a su ritmo de vida.
2: Usted tenía una relación sí. sentimental con la mamá de Sara Sofía y entonces sí, usted tiene cuatro niños y ella quería llevar a su hija Sara Sofía a vivir con ustedes. Y usted sí, decía, oiga, no tengo cómo mantenernos a todos porque no se queda Sara Sofía donde su hermana, es decir, donde Xiomara Galván. ¿Cuándo fue, sí, claro. ¿cuándo fue Nilsson, la última vez que usted vio a la niña? Porque lo que cuenta la Xiomara un... es terrible. ¿Usted sí, cuándo claro, fue la, la, última, uno, vez uno, la, la última vez que vio a la menor?
1: La última vez que la vi fue a finales de enero. A finales de enero, y la niña estaba bien, súper bien. Ella, inclusive, pues no, ella no comía así, comía de sal, pero comía mucha, mucha fruta y, y comía líquido, ella tomaba mucho líquido, pero bien.
2: Y la vio la vio a finales de enero, y esa última vez que usted la vio, la niña, ¿para dónde se fue? ¿O para dónde se o sea, la llevó que, la mamá?
1: La mamá dijo que, ya vamos, o sea, yo estaba no, trabajando cuando yo llegué, pues, yo niños me dijeron que ya se había ido con la niña allá una maleta y una ropa yo después fui a buscar Pati Bonito, sí, efectivamente yo la busqué en Pati Bonito, yo estaba trabajando ya con prostituta y ella me dijo que la niña la estaba cuidando una señora
3: pero Nilsson
1: eh, y, lo que nos nah, dice y, la señora y, y de pues, yo creo que una calumnia muy tremenda porque uno, o sea, produccióneta es una persona que tiene que cuidar velar por los derechos de ella, sí, o sea que estar pendiente de ella pero yo en ningún momento fui contenta con ella porque ella, de antemano, antes de conocerla ya a ella, ella ya andaba unos cuentos porque ella vivía por ahí en la calle. A veces se quedaba en la calle o a veces se quedaba con otros hombres sí. para poder, para no quedarse en la calle, entonces hacía los favores sexuales por eso. Entonces,
3: Pero mire Nilson, eh... la señora Xiomara Galván nos dice que usted. Usted estaba junto con Carolina, porque Carolina se lo dijo en el momento en que habrían botado el cadáver de la niña al río Tunjuelito dentro de una bolsa. ¿Eso sucedió o qué es lo que está pasando con el cuerpo de la niña o con la niña? Si es que no hay cuerpo no, todavía de la niña. ¿Usted qué sabe de lo que pasó con la niña?
1: No, realmente lo, lo que yo... Es que ella se la llevó, ella se llevó Ahí sí yo no sabía si la vendió, la regaló o la votó, no sé. Porque la niña salió bien de la casa y ningún niño estaba enferma, nunca tuvo fiebre, nunca estuvo enfermita o no, nada. La niña siempre estuvo bien.
2: Pero mire, don Nilson, yo quiero saber un poco la relación, para ir por orden, porque usted dice, yo tenía una relación sentimental, yo no soy ningún proxeneta, como dice Xiomara, su hermana, pero usted lo que nos dice es que Carolina, la mamá de Sara Sofía, sí se dedicaba a la prostitución. ¿Cómo puede ser que ella se estuviera dedicando a la prostitución porque no quería quedarse en la calle, porque no tenía dónde dormir, si ella vivía con usted?
1: No, eso es al principio, antes de conocerla. Y cuando yo la conocí a ella, ella me decía eso, que ella muchas veces, para no quedarse en la calle, tenía que acostarse con, con hombres para poder dormir en o sea, bajo techo. Y, ¿Y, de, allá
2: y, y cuando se fue a vivir con usted y empezó una relación sentimental con usted, ¿ella ya dejó de dedicarse a la prostitución?
1: Pero de vez en cuando, porque ella muchas veces salía y me dejaba la niña... Y, y se iba y llegaba hasta altas horas de la noche con plata, sí llegaba con plata, pero entonces ella seguía trabajando en eso.
2: Pero ¿y usted sabía que ella se dedicaba a la prostitución o no? Sí,
1: estando claro, en, estando yo, en una
2: relación eh, con sí, usted. Sí,
1: porque yo, yo a ella le di fotos, le di mensajes en el celular, que inclusive fueron unos problemas con ella, por eso...
3: Nilson, ¿qué pasó ese 15 de enero cuando ella, cuando Carolina llevó a la niña a la casa porque ella fue y la recogió a donde su hermana y la lleva a estarse con ustedes el fin de semana? ¿Qué pasó con la niña ese fin de semana?
1: no, bueno, la niña bien, un amor, un amor de mujer, un amor de niña. ya partía mucho con mis niños, permanecía con mis niños, jugaba con mis niños. Ella bien, 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 hasta que Carolina tomó la decisión de que no, que no la regresaba más y no la regresaba más, que porque su madre supuestamente ella se ha metido muchas veces con Carolina independientemente de eso con la niña nunca fue así, entonces entre la niña entre semanas y los fines de semana la lleva. Yo no le doy problema de eso, porque yo trato con mi hija lo puedo darle a la niña a también. Pues ya hacerme cargo del todo la niña, no, también queda muy difícil. Y así fueron las cosas.
2: Nilson usted nos dice que la última vez que vio a Sara Sofía fue a finales de enero cuando Carolina, la mamá de la niña, se la llevó. ¿Y cuándo sí, fue la última vez que usted vio a Carolina, a la mamá de Sara Sofía?
1: La última vez fue antier, ayer. ayer,
2: ¿Y qué le dijo Carolina que dónde estaba la niña?
1: Yo le he dicho a ella muchas veces por las buenas de que me diga la verdad, está pues la niña, que diga el pues para bien de todos. El que me tiene metido a mí. Pero ya dice que, o sea, al principio hay una, una versión, ya después que cambió la de versión, ya dice que la niña se le murió en un parque, por miedo fuera a meter una bolsa de la al, al caño.
2: Nilson, ¿cuáles son las versiones que Carolina le ha dado a usted sobre la niña? Usted dice que ya ha cambiado Porque, las versiones. ¿Qué eh, le dijo la primera ya. vez que la niña, que usted no volvió a ver a la niña? ¿Y cuál fue el cambio de versión?
0: Señora,
2: pues, señora. No, ni Nilsson, yo la le voy a pedir, discúlpeme que lo interrumpa, yo le voy a pedir que por favor se acomode mejor porque estoy perdiendo la señal Ajá. y la comunicación porque seguro usted está en un celular, pero si esto sí, señora, es. ahí ya lo escucho. Pero ¿cuáles son las versiones que le dio a usted eh, Carolina, la mamá de Sara Sofía, sobre dónde estaba la niña? La primera vez que usted la dejó de ver, ella le dijo que dónde la había dejado.
1: Que la había dado a cuidar, la primera vez, que la había dado a cuidar. ¿A quién? ...a una señora bien en Y que ella, mientras trabajaba, pues para poder sostener a la niña... ...y poder pagar el pagar y darle la comida. Ya, bueno, listo, pero dígame dónde está la niña. No, la niña está bien. Ya, bueno, listo, la niña está bien. Ya después me cambió la versión y me dijo que no, que la niña... ...se la había regalado una señora de un carro en la 38... ...pero que no se acuerda del número del teléfono, que votó el teléfono... ...que la señora no le dio más datos.
2: Y la tercera versión, porque esa es la segunda, entonces la primera es que la dejó sí. cuidando con una señora en Patio Bonito. La segunda es que se la regaló a una persona que iba en un carro y ahí entregó la niña. Y la tercera, que es la última que usted nos cuenta, es que la niña se le murió en un parque y ella la metió en una bolsa. Eso, ¿Esa es la tercera versión que ella le entregó?
1: Sí, señora, sí, señora, ya fue la tercera versión que ella le entregó. De que la niña se la había atorado, que ella la vio ahogándose. Y que ella lo único fue que se asustó, se asustó. Yo como le dije a ella, bueno, ¿y por qué no cogió un carro? Cualquiera cualquiera lo hubiera auxiliado. Se lo hubiera llevado por un centro médico, bueno, un tal? Ella dice que no, que se asustó porque no tenía plata y no tenía nada y dejó que la niña se muriera y que la metiera en una bolsa y de al río.
3: Señor Díaz, ¿y esa versión de que la botó al río, que la metió en una bolsa y la, y la botó al río, ¿habría pasado cuándo? ¿Qué día exactamente?
1: Pues no sé, yo creo que por ahí mediados de febrero, finalmente, de febrero, pues, eso es lo que cuenta ella.
2: Pero, pero don Nilson, nosotros hablamos con Xiomara el lunes y Xiomara nos dice que esta situación se viene presentando hace dos meses. Usted... Y
1: lo digo, porque es que ella sacó la niña desde el 15 de enero de allá, pero la niña duró en la casa aproximadamente, ya duró unos ocho o diez días más en la casa. Bien, porque ya la niña estuvo en la casa. O ella compartía con mi niño, o sea, ya no le digo ya... Bien, ella salía y se iba a trabajar y volvía, y yo pues prácticamente era el, el que me daba por los cuidados de la niña.
2: Claro, pero auto... claro, pero entonces cuando, cuando, cuando Carolina le dice que re, en su segunda versión, porque la primera es que la entregó en, en Patio Bonito a alguien que se la cuidara, y la segunda es que la regaló, cuando Carolina sí. le dice a usted que regaló una niña y que se la entregó a alguien en un carro en la calle, ¿usted qué le dice a Carolina?
1: No, que yo le dije que se me parecía muy inaudito que no hubiera pedido los datos ni el nombre de la señora. Nada, pues porque uno no regala un hijo así como a ti. Y a la señora lo único que le regala era un número de teléfono y, y ya. Pero no. Pero señor se Nelson, mire. Señor? Hay una, en la versión de la señora Xiomara, la tía de la niña, ella dice que la niña, la mamá de la niña, le, coment, le contó a ella que usted la había acompañado al río a votar a la niña. El cuerpo de la sí, niña. Sí, 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 eso fue la versión de la escuché, pero esa versión versiones. Falta porque es que yo en qué momento yo estaba trabajando en Navasco. Y yo cuando llegué, yo era en la niña ya no ya estaba en la casa. Ni ella, ni, Caro, ni la niña, ni Carolina. Entonces, ¿cómo pueden dar esa versión así? Y ya ese, ese ya fue cambiando las versiones y fue cambiando las versiones.
2: Claro, en eso. El... Esta, ¿sí? esta última vez, Nilsson, que usted dice que vio a Carolina hace tres días, que es la última vez que habló con ella, ¿desde esa última vez que habló con ella, hace cuánto no la veía? ¿A Carolina, la mamá de Sara Sofía? que O sea, usted usted no veía a Carolina desde hace diez días. ¿sí, y la volvió a ver hace tres días nuevamente. Es decir, ¿sí, esto quiere decir domingo o lunes. Ahí ya los carteles... No sé cómo,
1: porque la fiscalía ya... La localizó a ella, me localizó a mí, y pues ya entonces empezaron las conversaciones con ella, lo, los interrogatorios, la, los interrogatorios no, las que la... ¿Cómo se dice? Bueno, lo que uno... La explicación es que uno tiene que darles a ellos, por eso no me tenía que ver con ella.
2: ¿Y se tenía que ver con ella para ver qué explicación le iban a dar a la justicia sobre qué pasó con la niña? ¿Para eso se vieron sí, ustedes
1: es correcto, dos? Es correcto, es correcto, sí, eso era porque pues ella como me implicaba... Yo como le decía a ella, y le lloré muchas veces a ella, y le dije, gente, dígame dónde está la niña, porque se me quedó involucrado en este problema, diga la verdad, diga la verdad, y diga la verdad, de dónde está la niña, porque la niña no la van a quitar, sí, lógico, le quitan la custodia, la entregarán a la familia, a otra persona, pero o si no, le van a quitar el derecho de ver la niña, de poder estar con ella, pero diga la verdad, pero ella no, ella siempre se sostenía en una sola cosa, que la regaló, y que la regaló, y la regaló, hasta el día anterior, ayer que fue la versión diferente, a la fiscalía de que la niña le había arrojado el río.
4: Nilsson, el 29 de enero... Eh, ...la profesora del jardín... Eh, ...de Sara Sofía dijo que usted se había acercado... ...con Carolina a reclamar un bono... ...y que usted había dicho... Sí, ...que la Carolina había dicho que la niña estaba... ...digamos, la estaba cuidando una señora. ¿Usted fue al jardín y dónde estaba... ...Sara Sofía en ese momento... ...en que usted fue al jardín a reclamar ese bono?
1: Sí, nosotros fuimos con ella... ...hasta con la primera mayor reclamar ese bono en el mercado y justamente pero la niña ya no estaba con nosotros la niña no estaba o sea la niña ella se la había llevado para otro lado para dejarla cuidar
4: y entonces usted por qué va si en ese momento la niña ya no estaba con ustedes y Carolina o sea, no estaba niña, con usted momento, usted por qué va con Carolina a reclamar un bono para su hija
1: porque ella me dijo reclamemos el bono de la niña para que, que me a el mercado a la niña y que bueno listo está bien no hay problema
2: pero hay algo que no me queda claro, don Wilson, usted me dice Señora. que que Carolina, la mamá de la niña, dio tres versiones, que ha dado tres versiones, una que entregó a la niña para que se la cuidaran, dos que regaló a la niña y tres que la niña se le murió y la metió en una bolsa porque la niña se le ahogó. Cuando usted dice, el, hace tres días que yo me vi con Carolina, porque ya empezó la Fiscalía a investigar y ya lo estaban involucrando a usted en todo este caso, ¿por Oye, cuenta mí, de lo que dice. A,
1: a mí desde un principio, desde un principio de la Fiscalía, de la Policía, de la Fijina, eh, tipo que fue unos 21 meses atrás ya me venían eh, haciendo preguntas y investigando ya el caso
2: claro, pero entonces esta última vez que ustedes se vieron de las tres versiones, ¿cuál le entregó Carolina a usted?
1: la última versión fue que me fue que la niña la le había botado al caño que se la había muerto en un parque por arriba en el class, exactamente, que la niña se la había botado y ella le había botado a un caño
2: y cuando usted le dijo eso a, la, a las autoridades, a la fiscalía, que son las que están investigando, ¿ella, Carolina, le dijo lo mismo a las autoridades o el único que ha hablado con la fiscalía es usted y la fiscalía todavía no ha podido hablar con ella?
1: No, no, no. Ella también habló con la fiscalía, claro.
2: ¿Y le dijo a la fiscalía exactamente esto, sí, que señora, la niña se le había no, muerto y que le había botado un caño? Sí,
1: señora
2: entonces básicamente Diana la versión que tiene la la tía, doña Xiomara que fue la que hizo la denuncia el lunes aquí con nosotros en Mañanas Blue es eh, la correcta es decir, que lo que dice la mamá de Sara Sofía es que la niña se murió que la metieron en una bolsa y la botaron a un caño no,
1: pero que la botaron no, porque yo nunca la voté que ella misma, ella se le murió en un parque a ella se le murió en un parque ella la metió en una bolsa y ella fue y la botó al caño
3: pero la es ni... que las, las tres las tres versiones son una locura, Camila, y lo peor es que eh, la policía obviamente tiene que buscarla en el río porque esa es la última versión que tienen de botarla en el, de botar el cuerpo al río con o sin el señor Nilson Díaz. O sea, la versión de la mamá es que la niña fue votada al río Tunjuelito con o Pero sin el señor Nilson. Ahora la policía y las autoridades tendrán que demostrar si con usted, señor Nilson, o sin usted.
1: Pero hay otra versión, Diana, que es la versión de, de Xiomara, de la tía, que es que dice que el, el, la mamá de la niña le contó a ella que fueron a, vota, fueron a votar a la niña al río eh, Nilsson y la mamá de la niña, Carolina.
2: Y Por eso, eso, eso es ahí, lo que a, tiene eso es lo que tiene que probar la justicia, porque don Nilson que está con nosotros en la línea, dice, yo no fui a votar a Tunjuelito el cadáver de la niña dentro de una bolsa, eso es eso lo, lo que pues, usted se sostiene.
1: Mamita, un favor, es que me tengo que cortar porque es que estoy aquí. Sí, sí, el está Tengo que cortar porque es que tengo, están pasando la en entrevista.
2: Claro, pero déjeme una última pregunta, don Nilsson. Sí, usted que conoció y que vivió con Carolina, la mamá de Sara Sofía, porque usted tiene una relación sentimental con ella, ¿qué cree que fue lo que pasó? Si usted dice que no está involucrado y usted no botó el cadáver de la niña al río Tunjuelito con ella. Sí, señora. Usted que la conoce... ¿Cuál cree que es la versión real de las que está contando Carolina?
1: No, pues la versión real yo no creo que ella tenga el corazón para el votado. Yo lo que creo fue que ella la regaló. La regaló ya al verse en, al verse en las circunstancias que están en Pati Bonita y, y de no tener bueno, cómo mantener a niña ni nada. Pues yo creo que la regaló por temor dársela a la familia, no sé qué, qué, qué motivos tendría ella, pero yo a mi parecer no creo que la en esta marca, o sea no, no creo esa versión que no, a nadie se le pasa por eso por la cabeza de ir y como un perro dejar botar a niña en una bolsa y la dejo morir y la botar eso, es, eso es, me parece inaudito porque no eso no lo hace nadie.
2: Pues es Nilson Díaz, amigo de Carolina Galván, quien tiene una relación sentimental con ella y que es la mamá de Sara Sofía Don Wilson. Yo sé que usted está en la fiscalía. Mil gracias por. Por atendernos y por haber hablado con nosotros, ahí se fue la comunicación, porque es que Wilson estaba, Nilsson, Diana, estaba declarando ante la fiscalía precisamente esto que nos está contando sobre lo que él cree que pasó con la niña. Así es Camila,
3: él desde muy temprano nos había dicho que había sido citado al CAI de eh, Ciudad Roma a, a rendir como una versión y tenía que llevar a sus hijos, él tiene cuatro hijos, tenía que llevar a sus hijos para saber qué fue lo que pasó con la niña porque los niños también compartían tiempo con la niña, entonces es una historia en que eh, la señora Carolina Galván tenía una relación con el señor Nilsson, el señor Nilsson tiene cuatro hijos, su hija Sara Sofía compartía con esos cuatro niños y él Estaban todos casi como en familia los fines de semana, eh, como nos contó la señora Xiomara, porque eh, Carolina decidió llevar a la niña los fines de semana con ella. Pero entonces desde el 15 de enero nunca más volvió a aparecer con la niña y más o menos el 26 de febrero hay unas fotos publicadas en Facebook donde ellos eh, aparecen como reunidos. Entonces uno pensaría que más o menos alrededor
4: del 26 de febrero es que la niña desaparece por completo. Diana, pero el 29 de enero ahí yo le pregunté al señor Nilsson y él dice no, Cuando yo fui a reclamar el bono de la niña con Carolina, pero ya yo no estaba con la niña, supuestamente Carolina había dejado a la niña en otro lugar entonces ya se sabe que para el 29 y desde, desde más o menos el 29 pues el señor Nilsson supuestamente no volvió a ver a la niña, ahora las autoridades tendrán que demostrar qué clase de relación tuvieron el señor Nilsson y Carolina todos estos meses y todo este tiempo si estuvieron en contacto, si no, y los niños y los hijos del señor Nilsson van a ser claves que acaban de entrar a entrevista con la fiscalía para que ellos también puedan decir qué clase de relación tenía el señor Nilsson con sus hijos, porque hay denuncias de que también ponía a sus hijos en temas de prostitución cómo era esta, re esta relación y qué fue lo que pasó con la niña los niños creo que van a ser claves en estos testimonios que van a dar.
2: Porque básicamente lo que nos cuenta el, el señor Nilsson es que él tenía una relación sentimental con ella pero a pesar de estar teniendo una relación sentimental con ella, ella seguía a Valeria pues ejerciendo eh, la prostitución ella también, ella estaba siendo eh, pues explotada sexualmente, no sabemos si por propia decisión o si él la estaba explotando sexualmente porque los, lo que nos dijo su hermana Xiomara es que él estaba sirviendo de proxeneta.
4: Exacto, lo que el señor Nilsson dice que es que a él no se le puede decir que era proxeneta porque él no estaba a cargo de ella mientras ejercía la prostitución, pero básicamente lo que también el señor Nilsson dijo es que ella salía en las noches y llegaba tarde y él sí se, 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 se estaba dando cuenta que ella estaba ejerciendo la prostitución porque llegaba con dinero. Seguramente el señor Nilsson le estaba diciendo, usted aquí en esta casa colabora con plata y me entrega plata y ella por esa presión salía pues a prostituirse. Esto todo lo tendrá que probar y esclarecer las autoridades Qué lástima que se hayan demorado tantos meses porque ya han pasado casi dos meses desde que la tía, la señora Xiomara pues puso la denuncia en fiscalía, entonces pues han sido dos meses claves donde si la niña pues no está eh, muerta y la niña está en manos de, de una posible trata de personas o, o en algún lugar, pues han sido dos meses que pueden llegar a ser fundamentales para la vida de una menor de edad.
2: Diana, ¿y dónde está Carolina? Porque si él dice que se vio con ella hace tres días, es, es decir cuando ya esto empezó a salir en medios de comunicación, porque recordemos que el lunes nosotros hablamos con Xiomara, su tía que fue la que puso la denuncia la fiscalía ya habló con Carolina las autoridades ya saben dónde está la mamá de Sara Sofía, ya han hablado con ella o dónde está Carolina ahorita de esa información
3: no hay nada Camila porque eh, la señora Xiomara perdió comunicación total con Carolina ella ya no le contesta los teléfonos nosotros hemos tratado de comunicarnos con Carolina pero ella parece que tiene el celular o apagado o lo cambió o ya no es su teléfono pero Carolina para nosotros está desaparecida las autoridades dicen que están localizando tanto a la mamá como a este señor Nilson Díaz pues a Nilson ya lo localizaron ya está rindiendo sus versiones pero de Carolina no nos dan una una un dato exacto Camila, ni las autoridades, ni la fiscalía ni el CTI, ni la policía nos dice si ya hablaron o no con Carolina Galván y la señora Xiomara no tiene idea todavía de qué ha pasado, a ella solamente le han dicho que las investigaciones ya están en curso y que ya hay un investigador del CTI destinado para esta investigación pero esto pasó hace tres días, o sea lo que nos demoramos nosotros en hablar con la señora Xiomara para que se activara todo el proceso investigativo eh, del caso de Sara
2: Sofía, Camila, que es lo que resulta absurdo en este caso. Pero lo que yo no puedo entender, Diana, es cómo don Nils son si habla y puede saber dónde está Carolina y las autoridades, no es que hace tres días Yo él muy... habló con ella
3: yo mucho me temo que las autoridades sí saben dónde está Carolina y yo creo mucho que ya hablaron con ella porque ellos ya están en el sitio exacto donde dicen que votaron eh, la bolsa con el cuerpo. Camila, la policía ya está en el sitio, en el río Tunjuelito, eh, buscando el, el, lo que sería el cuerpo de la niña, a ver si es cierto o no que esta señora la votó. Pero a mí me llama la atención el hecho de la entrega a una amiga porque si usted recuerda, Camila, cuando hablamos con Xiomara Galván, ella nos dice que fue una señora que la llamó a ella y se puso en contacto con ella y le dijo yo he visto a la niña y a mí lo que me dice su hermana es una cosa macabra, que ahí es cuando le cuenta la señora que Carolina habría matado a la niña entonces esta señora también yo creo que es clave en esta investigación, si bien Nilson Díaz es una persona clave en esto, la señora que le comentó a Xiomara inicialmente dónde estaba la niña, ella también es clave en esa investigación y yo creo que ya la policía y la fiscalía están en contacto con esa señora que fue el puente entre las dos hermanas para saberse que la niña había desaparecido, había muerto.
2: Qué historia tan macabra la que empezamos a conocer el lunes de esta semana con Xiomara Galván. Vamos a seguir eh, tratando de averiguar qué pasó con la niña y tratar de hablar con los involucrados en esta historia. Ahí estábamos hablando con Nilson Díaz, quien es el amigo de Carolina Galván y quien la señora Xiomara, la tía de Sara Sofía, denunciaba que es uno de los responsables también de la desaparición de la menor. Son las 11 de la mañana, 58 minutos. Hacemos una pausa y volvemos con las noticias del mediodía.